0: Hola y bienvenidos a esta serie de podcast de redes sociales de carretedigital.com Hola y bienvenidos otro día más, otra semana más a este podcast, un podcast especial donde vamos a empezar con una serie de podcasts en concreto 10, donde vamos a hablar de las distintas redes sociales más conocidas, más utilizadas por los fotógrafos. Es una serie, como esta última que hemos tenido, de productividad, pero enfocada a que conozcáis de primera mano pues estas redes sociales que más os gustan o, bueno, las más conocidas entre los fotógrafos para que, si no la conocéis, bueno, pues conocer un poquito más y también saber un poquito de su historia y saber un poquito qué es lo que hay detrás. Como la primera serie que hicimos eh, va a ser un podcast, eh, bueno, estos, estos podcasts van a ser un poquito más rápidos aunque seguramente en el de hoy nos eh, distraigamos un poco más porque vamos a hablar de Flickr, que es la, la primera gran comunidad de fotógrafos a la que podemos eh, visitar y la que podemos recomendar desde carretedigital.com eh, Pero antes, os oh, recordaros y hablaros de los cursos online que podéis encontrar en nuestra página web y donde tenéis, bueno, en infinidad de cursos, de vídeo donde podéis aprender fotografía desde tan solo 10 euros al mes, o incluso menos si os apuntáis de forma semanal, eh, perdón, se, eh, semestral o anual. Así que nada, echad un vistazo porque merece mucho la pena los cursos, ¿vale? El podcast de hoy va a ser un poco <risa> melancólico, por así decirlo, porque eh, mis comienzos fueron, bueno, en Flickr, ¿no? Tuve, pasé mucho tiempo en Flickr, en esta red social, que a día de hoy está un poco eh, de capa caída, ¿vale? Vamos a... a explicar un poco por qué después ahora la historia un poquito de Flickr... ...pero eh, deciros que a día de hoy no es una de las redes sociales más... Eh, ...más recomendada sobre todo para un público profesional ¿vale? Pero no os preocupéis porque también vamos a ver... ...para quién está enfocado este tipo de redes ¿vale? No solamente estas sino todas las que vamos a ir viendo... ...para qué tipo de público recomendamos eh, cada una de ellas... ...porque ciertamente es verdad que para un público más profesional... Flickr no es la mejor opción, pero sí que es una muy buena opción, por ejemplo, para gente que empieza, como veremos a, a ahora dentro de poco, ¿no? Pero eh, vamos a explicar antes un poquito sobre, sobre Flickr, qué es Flickr, en qué, qué consiste básicamente, pero bueno, básicamente es como todas las redes sociales, ya, sabe, ya sabemos que sirve para almacenar, ordenar, buscar, vender, que eso fue una opción que, que puso hace poco, compartir y eh, fotos... ...y también hace relativamente poco eh, compartir vídeos... ...bueno, todo esto es lo que vamos a poder hacer en, en Flickr.com... ...pero vamos a ver de dónde viene... Eh, ...es porque es una compañía que, que se lanzó en 2004... Eh, concretamente en el mes de febrero y eh, parece eh, estoy, estoy hablando en el podcast y, y, y pa parece que fue ayer para mí y no sé si esto es bueno o malo porque me hace sentir un poquito más viejo pero bueno para aquellos que a lo mejor no conozcan la historia de Flickr creo que os va a resultar muy interesante este podcast porque vais a ver de dónde viene y dónde está actualmente vale hablamos de una plataforma vamos a hacer una aproximación en número porque no sabemos exactamente cuántos usuarios tiene, tiene Flickr, pero sí que eh, la propia compañía compartió hace unos cuantos años, concretamente en el 2013, unos datos de sus usuarios. Estamos a 2018, con lo cual esto habrá aumentado exponencialmente, sobre todo por el tema de las tecnologías de móviles, etcétera, que, eh, que salieron en 2007, pero bueno, eh, hablamos de 87 millones de usuarios en años de 2013, ¿vale? Estamos hablando de 2013, eh, Flickr ya tenía una base de datos de 87 millones de usuarios, eh, 87 millones de, de personas subiendo fotografías a esta red social. Así que posiblemente creo que estamos ante una de las más eh, concurridas, ¿vale? Eh, si son 87 millones en 2013, en 2018 no quiero ni saberlo. Según Flickr, cada día eh, estas personas suben una media de 3,5 millones de imágenes. O sea, eso es al día. O sea, 3,5 millones de imágenes al día. Y esto estoy hablando en 2013, que con toda la apertura de telefon Móviles, etcétera, supongo que habrá aumentado muchísimo, ¿vale? Y... Eh... En, en 2011 eh, nos dejaron otros datos, fijaros, en 2011 estamos hablando un poquito un poquito más an eh, antes de la fecha que estaba comentando, nos dejaron un dato de que tenía un, una base de datos de 6.000 millones de imágenes, 6.000 millones de imágenes almacenadas en Flickr. O sea, simplemente eh, fijaos la cantidad de datos que, que con la que barajamos, estamos hablando de una red social posiblemente sea de la más grande, de la que disponemos a, a día de hoy, eh, y por eso quería haceros hincapié en los números un poquito, para que veáis la gran envergadura de redes sociales de la que hablamos, porque precisamente fue una de las pioneras en esto de las comunidades y redes sociales fotográficas. Vamos a hablar también un poquito de Flickr en la actualidad, ¿vale? Hace poco Flickr sacó en su blog, pues tiene un blog de donde habla, bueno, aparte de fotografía de datos suyos, comparte, ¿no? Y hace poco, pues con el cambio del año, en eh, 2007, eh, sacaron unas estadísticas interesantes donde podemos ver... Sobre todo, qué tipo de usuario es el que hoy día está eh, en Flickr, ¿vale? ¿Qué, qué, qué tipo de usuario es el que eh, utiliza Flickr y el que día a día eh, comparte imágenes en él, ¿vale? Que podemos encontrar. Lo digo porque puede ser que estés escuchando este podcast y te guste eh, el tipo de público que tiene y te sientas atraído por esta red social, o por el contrario, no te sientas identificado e eh, intentes, bueno, escoger otra eh, diferente a Flickr, ¿no? Que puede pasarte también, es muy normal encontrarnos ante diferentes tipos de, de, de niveles en personas y eso es totalmente comprensible, ¿vale? Eh, bueno, pues estamos hablando de que, por ejemplo, el 50% de las fotos subidas durante este último año de 2017 se han subido desde, eh, desde el móvil, desde un dispositivo móvil, ¿vale? Lo primero que podemos deducir, evidentemente, con este dato es que el tipo de usuario que entra en Flickr eh, tiende, sobre todo, a usar fotografías a través de móviles. ¿Esto es bueno esto es malo? No, para nada, simplemente es, bueno, que depende de cada persona, de dónde se encuentre y la fotografía que haga, pues esto le atraerá un poquito más o le atraerá un poquito menos. Por ejemplo, yo no hago mucha fotografía con el móvil por no decir nada, no hago absolutamente nada con el móvil, eh, aunque entiendo evidentemente que es una tendencia actual, como, como, como veis, no, simplemente en este dato de, de Flickr... Pero, eh, evidentemente, no es una comunidad que ahora mismo me atraiga mucho y por eso entre los fotógrafos un poquito ya de más, de más nivel está eh, de capa un poco caída, ¿no? Pero, sin embargo, los fotógrafos de, de iniciación que están empezando, que le empieza a cogerle gusto con la fotografía, ya incluso sin cámara, directamente desde el móvil, pues es una muy buena red social, ¿vale? Y eh, el 33% de las fotografías, bueno, pues sí que están subidas con cámaras profesionales, cámaras de SLR, con las que podemos, eh, evidentemente, en encontrar fotografías preciosas no al igual que la del móvil no bueno pues todo esto es más o menos la, la subida en imágenes y tanto por ciento en imágenes subidas en este último año de 2017 y en marcas bueno pues marca lo digo también por si os interesa la afinidad el tema este tema de afinidad el 54% de eh, fue en, en marca apple vale dispositivos apple eh, iPhone, etcétera, y eh, un, un 23% para la marca Canon y un eh, 18% en Nikon, ¿vale? Más o menos estas son las tres marcas principales que se reparten en el gran pastel de eh, Flickr, de la subida de fotografías de Flickr. A grosso modo, este es el tipo de usuario, simplemente con estos números ya podéis haceros una idea del tipo de usuario que entra en Flickr, ¿vale? Y vamos a ir un poquillo más allá, ¿vale? Eh, Flickr tiene y dispone de aplicaciones, eh, evidentemente, móviles para toda la plataforma. Tenemos iOS, Android, eh, incluso tenemos para la PlayStation Vita una aplicación, Windows Phone, etcétera, Y también nuestra versión de escritorio, nuestra versión de, de PC, donde podemos entrar sin ningún tipo de problema. Eh, podemos realizar búsquedas, evidentemente por etiquetas, por fechas o licencia de Creative Commons. Son unas eh, licencias, la Creative Commons. Si no sabéis lo que es, bueno, pues no os preocupéis. Dentro de poco me parece un tema interesante para hacer un podcast, así que, que lo voy a hacer. Donde podemos encontrar imágenes libres de derechos, libres para usar en nuestros proyectos, ¿vale? Eh, con a, ciertas condiciones, que depende del tipo de licencia, bueno, pues tenemos que. Eh, nombrar autor, otras veces no, etc. ¿no? Bueno, pues todo esto lo podemos ver dentro de cada licencia eh, para compartir imágenes eh, para libre uso y distribución. Bueno, eh, hablando más de Flickr, Flickr fue creada, como ya os he comentado, en febrero de 2004 a través de una empresa que se llama Ludocorp en Vancouver. ¿vale? Esta empresa, Ludocorp, fue creada en 2002. En 2004, pues, evidentemente, salió y nació Flickr. Eh, formaba Flickr al principio no, no salió como un servicio de fotografía eh, en sí, o sea, Flickr formaba parte de un juego dentro, o sea, era parte de un juego multijugador online muy famoso que se llamaba Game NeverEnding y ese juego, ¿vale? Eh, tenía como parte dentro de ese propio juego eh, la aplicación de Flickr, ¿vale? Es una cosa muy rara, pero así es como nació Flickr, así es como empezó su, su vida y estaba dentro, o sea, formaba parte de un juego online y no como servicio como actualmente lo conocemos. Evidentemente, eh, los desarrolladores no tardaron mucho ¿no? en evidenciar que, que Flickr tenía peso por sí solo como para hacer un proyecto aparte y separarlo del juego, que fue lo que ocurrió, ¿vale? Incluso en las primeras versiones de, de Flickr, no sé, para, seguramente algunos nostálgicos lo, lo recordarán, eh, que tenían, Flickr tenía en las primeras versiones un, un chat, se llamaba Flickr Live, donde podías intercambiar fotos en tiempo real, eh, como una especie de WhatsApp o así del estilo de la época, ¿vale? Eh, evidentemente esta, esta opción desapareció al poco tiempo, ¿vale? El chat de, de Flickr Live porque, bueno, eh, se enfocó más al tema de organización, almacenamiento y eh, compartición de fotografía que es evidentemente lo que tenemos, el servicio que tenemos actualmente, ¿no? En 2005... Otra fecha clave para, para Flickr, eh, Yahoo, la compañía de Yahoo, eh, compró Flickr, ¿vale? Fue una de las, de las compras más sonadas porque Yahoo, en aquella época, eh, estamos hablando de do, del año 2005, aunque parece relativamente hace poco, en términos de informática es bastante. Eh, daros cuenta que hasta 2007 no ha aparecido el primer iPhone, ¿vale? Simplemente para poneros un poco en contexto porque muchas veces, pe, mmm, no sé si os pasa, pero a mí me pasa que parece que, que, que llevamos toda la vida con con un iPhone, o sea, con un smartphone en la en la mano, ¿no? Cuando no es así. Y eh, estamos hablando de 2005, cuando Yahoo estaba compitiendo ahí ahí con Google a ser una de las principales eh, opciones de búsqueda en el mercado. Ah, yo recuerdo que, que Yahoo era una seria competencia para Google en ese aspecto. Hoy día ya no es así. Yahoo está totalmente de capa caída. Google eh, ha sido el que se ha posicionado como líder del sector y Yahoo, bueno, sí, aunque tiene, sigue teniendo sus usuarios, sigue teniendo su, su público, evidentemente, pero ni mucho menos eh, son la cantidad de usuarios comparado con la época dorada que vivió Yahoo en, en esta fecha. Eh, Yahoo, eh, cuando compró Flickr, tenía un servicio ya de imágenes eh, propio que se llamaba eh, Yahoo Fotos, ¿vale? que eh, evidentemente cerró en 2007. Eh, evidentemente también cerró con mucha polémica porque ya sabemos cómo somos los usuarios y con nuestra fotografía Es un, un apartado que realmente nos cuesta eh, adaptarnos a cambios porque nos gusta que tenerlo todo controlado, etc ¿no? Bueno, pues la, la cuenta de Yahoo Fotos ¿vale? cerró para integrar Flickr dentro de los servicios de Yahoo fue muy criticado porque dieron dos opciones, o, o te migrabas a Flickr o perdías los datos básicamente, ¿vale? Y fue bastante criticado. Pero bueno, eh, la gente se adaptó rápidamente a Flickr y vio que funcionaba muy, muy, muy bien. Eh, incluso a día de hoy, por ejemplo, Yahoo Image Search, que es la, el buscador de, de Yahoo de imágenes, eh, prioriza las imágenes mostradas en Flickr. O sea, si por ejemplo, si tú buscas, haces una búsqueda de imágenes dentro de Yahoo, eh, te va a mostrar como prioridad imágenes que estén dentro de su base de datos de Flickr, ¿vale? Es como una forma de retroalimentarse de su, su servicio, ¿no? Su propio servicio. Y que se dé a conocer su propio servicio. Eh, hasta el, el año 2007, eh, Flickr no podíamos disfrutarlo en español, estaba todo en inglés. Así que tuvimos que esperar hasta 2007 para encontrarnos con, con Flickr en español, ¿vale? Y hasta 2008 fue cuando eh, Flickr no empezó a permitir vídeos. Además, vídeos de 90 segundos y si eh, como máximo y 150 megas, creo recordar, de, de tamaño, por lo cual lo hacía muy poco útil. Eh, o sea, me la tontería ¿no? de almacenar un vídeo de menos de 90 segundos, que era una auténtica chorrada, yo, claro, yo sabía que sabía un primer intento ¿no? por parte de Flickr de, de, de meter tema de vídeo también dentro eh, de su servicio, pero lo hizo de una forma muy mala y además fue criticado al máximo, o sea, si, si fue criticado solamente simplemente por el hecho de, de mover unas fotografías a otras, imaginaos eh, cuando Flickr ya estaba acentado, ya han pasado unos cuantos años, Flickr es la red social de referencia en fotografía es la número uno, todo el mundo tenía Flickr, eh, todo el mundo conocía Flickr y Flickr era el servicio idóneo, ¿vale? Eh, no había nadie que le pisase los talones y, vamos eh, bueno, por así decirlo era que part partió el bacalao, ¿vale? Bueno, pues imaginaos en, en aquella época con ese boom de fotografía tan, tan, tan fuerte que había, eh, donde empezaron a meter vídeos dentro de la fotografía bueno, 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 eso fue todo un show porque hubo muchos detractores de porque pensaban que le iban a modificar la esencia de Flickr, de esa comunidad tan tan buena que se había creado y creían que iba a ser el principio del declive de Flickr. ¿vale? Eh, fue tanto la crítica que recibió por parte de los usuarios, por parte de la comunidad Flickr, que incluso en las búsquedas tuvo que añadir una opción para eh, ocultar los vídeos de la de, de la búsqueda. ¿vale? Eh, fue un show, fue un show y la verdad que mmm, no sé. ¿Hasta qué punto ha sido positivo para la comunidad Flickr? Que era una comunidad centrada en la fotografía. y um, A ver, no me gusta decir esto, ¿no? Pero muchas veces lo, lo, los fotógrafos somos muy eh, clasistas o que nos gusta poco el movimiento. Somos muy clásicos. Y no nos gustan las innovaciones muy grandes que cambien a lo mejor un servicio tanto. Eh, Puedo entender este... Este, este rechazo, pero eh, no es mi posición, a mí me gusta probar las cosas nuevas, que haya mejorías que vayan actualizando los servicios y a mí no me pareció algo malo, vale aunque no entendía los vídeos de 90 segundos, pero no me pareció algo malo. Pero bueno, eh, sí que en su momento fui más que criticado. Eh, no fue hasta 2012 donde Flickr no, no apareció como en lo que conocemos a día de hoy, Visualmente, ¿no? Flickr antes tenía otro otro estilo, tenía otro, otros gráficos, tenía otro estilo de distribución de páginas, pero bueno, en 2012 hubo un cambio muy grande, una reestructuración grande a nivel web y bueno, fue aquí donde empezaron a, 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 a ir caminando hacia lo que vemos hoy, lo que conocemos hoy como la página Flickr y la comunidad que tenemos hoy aquí a destacar dentro de la comunidad de, o sea dentro de Flickr es la comunidad que tiene tan grande, vale. Flickr ya sabemos que es uno de los que más usuarios va a tener en redes sociales de las que vamos a comentar, seguramente sea una de las que más tenga, vale. Es eh, una, eh, una web que tiene un servicio muy bueno para fotógrafos, eh, sobre todo especializado al almacenamiento de fotografías, a utilizarlo como backup de fotografías es el, es el enfoque que le ha dado desde 2012 hasta aquí Flickr a, a, a para los usuarios, ¿no? A los que usa su, su web, su plataforma. Y eh, a mí, si sí, hay que, algo que destacar positivo dentro de Flickr, que lo veo súper fundamental, o sea, es la comunidad tan grande que tiene y son los grupos que tiene dentro de Flickr. Flickr es un... Además es muy, muy desconocido. Es, es curioso, ¿no? Porque mucha gente no conoce eh, la gran ventaja que, que tiene Flickr son los grupos. Hay grupos para todo. Podemos encontrarnos grupos de nuestra cámara en concreto, grupos de nuestra ciudad en concreto, para hacer quedadas fotográficas, eh, grupos de nuestra, no sé, por ejemplo, objetivos antiguos, grupos, bueno, de un montón de cosas donde podemos incluso encontrar foros de compra-venta que, como hago referencia en el curso de compras online, eh, si, si le queréis echar un vistazo, hablo también de, de esto de eh, cómo puedes encontrar precios increíblemente baratos dentro de los propios grupos de, de Flickr, ¿vale? Si te gusta la idea, y pues, por ejemplo yo he encontrado objetivos antiguos, de, de Olympus, por ejemplo, baratísimos, a un precio de irrisor. Estamos hablando de 20, 30 euros, un objetivo, un 50, 1.4, bueno, una barbaridad, ¿vale? Echarle un vistazo al, al curso de compras online donde os comento un poquito sobre esto. Pero bueno, eh, siguiendo con el tema, eh, vamos a hablar de Flickr, de las mm, cuentas que tienen actualmente, de, cómo, de cuánto cuesta, si es gratuito, si no, qué diferencias hay entre la cuenta gratuita y la de pago. Vamos a ver todo lo que ofrece. Y vamos a ir terminando ya con este podcast. Eh, ¿Qué ofrece Flickr? Bueno, ofrece una cuenta gratuita, ¿vale? Donde creo que es, sin duda, la que más espacio nos ofrece para nuestra fotografía. Porque, como ya he dicho, está orientada al backup de las mismas. Tenemos, eh, vamos a encontrarnos con una cuenta gratuita de un terabyte. O sea, tanto la cuenta gratuita eh, como la de pago, porque tenemos dos opciones. Eh, tenemos una cuenta de un terabyte. Un terabyte es eh, para fotografía creo que es una barbaridad sobre todo si es una cuenta gratuita son, vamos eh, es que es un terabyte es un, un 1024 gigabytes ya lo sabéis, y tenéis ahí para meter um, tropecientas mil fotos ¿vale? Eh, es de las que más ofrecen y tienen que la verdad muy buen, muy buen sistema de almacenamiento además el tema de la gestión de fotografía fa es fabuloso, funciona muy bien, que por cierto la cuenta gratuita la incluye ¿vale? la incluye... Eh, un apartado donde tú puedes gestionar y administrar tus fotografías totalmente gratis y eh, también eh, incluye un software para edición de fotografías, eh, un, eh, un pequeño apartado, ¿no? Por así decirlo, donde puedes editar tus fotografías. Todo esto entra en la cuenta gratuita, donde puedes hacer uso de, de tus fotografías, subirlas y compartirlas con quien quieras a través, ya sea en, desde Flickr o en tu página web, etcétera, o directamente desde Flickr puedes utilizar otras. Páginas para mostrar tu, tu fotografía que tienes alojadas en, en Flickr. Es un servicio gratis. Eh, simplemente tienes que darte de alta, te va a pedir que te crees eh, un usuario y puedes utilizarlo desde ya, o sea, totalmente gratis. Y también tiene una cuenta de, de pago. Tiene mmm, dentro de cuentas de pago tiene como dos versiones, una mensual y una anual. Aunque las dos son la misma. Simplemente que la cuenta anual, aparte de todos los servicios que tiene la cuenta mensual, tiene una serie de ventajas como son descuentos en terceras aplicaciones. O sea, no, en, no en, el, en el propio Flickr, que tanto la, la cuenta Flickr Pro como la Flickr Pro Plus, que se llama, esas son las dos cuentas que tiene de pago, tanto una como otra, dentro de Flickr tiene los mismos servicios, simplemente que la, la Flickr Pro Plus, que es exactamente la misma que la Pro, pero pagándola de forma anual, eh, tiene un descuento, evidentemente, en la cuota, como ahora veremos cuando hablemos de pricing, pero también eh, tiene eh, un descuento en otras aplicaciones que ahora comentaremos. Tanto la Flickr Pro como la Flickr Pro Plus eh, tienen un terabyte de información para guardar, tiene edición de fotografías, trae el administrador de fotos como la cuenta gratuita, hasta aquí todo igual. Y ahora vamos a ver qué diferencia eh, la cuenta de pago de la gratuita. Lo primero son las estadísticas avanzadas. Vamos a tener un sistema que esto sí que es totalmente recomendable. Si Además, si ya te va picando el gusanillo de saber si tus fotos gustan, no gustan, a quién llega, a quién la ve, cuántas personas las ven, de dónde vienen, dónde van... Bueno, pues todos, todo esto lo puedes ver a través de un sistema de estadísticas avanzadas que te ofrece para tus fotografías y, evidentemente, esta, esta opción solamente es disponible para la gente de pago. También puedes explorar y compartir eh, fotografías en Yahoo, eh, en Flickr, perdón, eh, eh, ya, que me he confundido con Yahoo, pero aunque sea de Yahoo, ¿vale? Eh, Flickr, eh, puedes explorar y compartir fotografías en Flickr eh, sin anuncios, ¿vale? La cuenta gratuita te mete publicidad, la cuenta de pago puedes tanto explorarlo como compartir las tuyas propias sin que incruste anuncios por parte de Flickr. También tiene una cosa muy chula, que esto sí que es muy cómodo y muy útil, y además creo que es un acierto por Flickr, y es que sacó hace unos años el autobloar. Eh, es una aplicación de escritorio donde puedes subir y sincronizar tus fotografías que tienes en tu ordenador a modo de backup en tu cuenta de Flickr muy cómodo y evidentemente es genial si queremos aprovechar realmente ese terabyte de información que nos ofrece Flickr la cuenta de pago la tiene, ¿vale? pero la, eh, la gratuita evidentemente no hasta aquí todas las ventajas de Flickr Pro y Flickr Pro Plus, ¿vale? todo igual y esto es lo que ofrece Flickr en su cuenta de pago, ¿Vale? Eh, la, la primera que sería hasta aquí La Flickr Pro Tiene un precio de eh, 5,9 dólares mensuales Unos 6 dólares mensuales Vamos a redondear 6 dólares mensuales Que al año eh, Vamos a hablar en euros ya eh, Se quedaría te costaría este, pagar este servicio 60 euros anuales O 72 dólares Si lo hacemos de forma mensual O sea, pagando mes tras mes ¿Vale? Esto es el precio que tiene Flickr si lo queremos usar de forma de pago, ¿vale? Unos 6 eh, dólares, que serían al cambio unos 5,5 eh, euros al, al mes, de forma mensual. Pero también hay una opción de pagar eh, la cuenta Pro, ¿vale? De forma anual, que sería la Pro Plus, ¿vale? Que es la que he comentado antes, que aparte de una rebaja en el precio que pasa a tener un precio de 60 euros anuales, como hemos visto, a ah, si lo hacemos de forma anual, si pagamos todo el año completo, en Flickr se nos queda en un precio de 50 dólares, que son 41 euros al año. O sea, hemos pasado de 60 euros, por un lado, a 41 euros al año. Eh, yo recomiendo que si estáis interesados en compraros y pasaros a la de pago, porque os haya gustado, queráis el tema de estadísticas etcétera, antes de comprar la versión de un año... ¿Vale? Como podéis tener la versión Pro por un mes por 5,5 euros, yo os recomiendo que primero utilicéis la versión de un mes, ¿vale? Que este, os llevéis dos o incluso tres meses sin ningún problema probando la versión de pago mensual, la versión de Flickr Pro. Y si te gusta y te convence, ¿vale? Ya una vez has hecho la prueba... Te puedes pasar a la versión anual, a, a la Flickr Pro Plus, sin ningún tipo de problema, y puedes eh, ahorrarte ya la cantidad, pero claro, una vez seguro de que la funcionalidad que te ofrece eh, la, 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 la opción de pago de Flickr, pues te ha gustado y te ha convencido. Si no lo haces así, lo que te puede pasar es que contrates un año entero y no acabes usando el servicio y acabes bueno, pagando eh, 60, perdón, 50, 50 dólares, 41 euros al año, pero que al final no le vas a dar uso. Así que es mejor eh, gastarse 10 o 15 euros al principio para probar el servicio y después pasarnos al Flickr Pro Plus si queremos, si nos gusta. Y además de todas las ventajas que hemos visto antes, el Flickr Pro Plus también trae unos descuentos en aplicaciones de terceros. Por ejemplo, nos regalan 35 eh, dólares en nuestro primer pedido de Blur. Blur es una página donde hacemos... Eh, donde podemos imprimir nuestros libro de, con nuestra fotografía, no? Eh, para un pedido mínimo de 70 eh, dólares. También eh, tenemos el software de Prim del Lightroom a, con un 20% de descuento. También el Adobe del Lightroom, el paquete de, de, de Adobe de Lightroom y Photoshop lo podemos tener con un 15% de descuento y un 50% también en, si queremos si estamos interesados en tener un espacio web en el servicio de Portfolio Box Pro, que es una página que ofrece una página web de portafolio, ¿vale? Pues lo tenemos con un 50% de descuento. Todos estos descuentos lo podéis ver en la página web, ¿vale? Os dejo el enlace eh, en las notas del programa. Y espero que hasta aquí el programa de hoy, ¿vale? Os haya gustado este pequeño resumen de qué es Flickr y para quién está un poco enfocado, ¿no? Ya como conclusión, eh, lo, lo comento, ¿no? Que si eres una persona que se inicia en fotografía y mm, estás empezando en fotografía seguramente sea tu red social favorita porque vas a encontrar muchísimas personas muchísima información para mí el tema de los grupos es fundamental y para esto no hace falta tener ninguna cuenta de pago vale solamente con la gratuita eh, vas va de sobra puedes acceder al contenido vas a acceder a muchísima infor información puedes conocerse de gente en tu ciudad eh, a través de quedadas y puedes hacer eh, auténtica locura Puedes conocer tu cámara mucho mejor tendrás tu, tu grupo dentro o sea, un grupo especializado solamente en tu cámara etcétera, etcétera, etcétera tiene muchísima información para empezar y yo creo que es una red social, sobre todo para gente que empieza gente que le gusta la fotografía y quiere empezar a compartir su fotografía para un usuario medio avanzado pues sinceramente no es, no es mi recomendación incluso yo, antes era usuario fli eh, de Flickr de pago yo pagaba por este servicio porque tenía cosas muy interesantes con las estadísticas pero acabé abandonando el servicio para eh, entrar en otro tipo de redes sociales es un poquito más adaptadas a fotógrafos profesionales, como veremos un fotógrafo, fotógrafo con un cierto ya nivel donde, eh, bueno de las que hablaré en próximos podcasts ¿vale? Eh, no quiero alargarme mucho más sé que este podcast iba a ser mucho más corto en principio, la serie iba a ser corta, de un poquito más corto simplemente que Flickr evidentemente hasta hace poco era el rey ¿no? Era, fue el rey de, de, de las redes sociales y creo que era una especie de homenaje ¿no? Eh, ...hablar primero de esta red social y no solamente hablar de ella... ...sino de distendirme un poco más para comentar un poquito su historia... ...de dónde viene y de lo que es hoy... ...porque Flickr a día de hoy ha perdido muchas posiciones... Eh, ...y posiblemente incluso se ha hablado varias veces... ...de cierre de Flickr, o sea... Eh, ...ha estado ahí eh, siempre... Eh, ...lleva unos años... Eh, con noticias de este tipo ¿no? Así que esperemos que le quede muchos años Que le quede mucha vida Porque hay muchísima información Hay muchas personas detrás de Flickr Y que sea un proyecto viable y útil ¿vale? Esperamos que, que los desarrolladores Y Yahoo, que está detrás de esta gran compañía que está detrás de Flickr eh, Sepa mantenerla, sepa cuidarla Porque realmente le tengo mucho cariño y mucha aprecio Si te ha gustado este podcast Compártelo con tus amigos Y recuerda ponernos 5 estrellas en iTunes con tu valoración que nos ayuda a que mucha más gente pueda conocernos y podamos eh, compartir con mucho más. ¿no? Muchas gracias, hasta aquí nos vemos en el próximo podcast de redes sociales. Un abrazo y un saludo.